0: oppstår aldrig fra ingenting. Mellom Russland og Kina på vestsiden av Asia så ligger landet som har blitt kalt den stabile storebroren nemlig Kazakstan. Mens landet rundt var fattige og slet med interne konflikter så var Kazakstan mer stabilt og ikke minst rikt særlig på olje. Det har gjort att mange utlendinger har investert i landet, och till og med Equinor har hatt kontorer hos den stabile storebroren. Men i forrige så endret det bildet sig brått. Flere titals mennesker ble skutt och drept av politiet, internett ble stengt, og flere tusen ble arrestert for att demonstrere. Vad var det som skjedde? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jag heter Anne Lindholm. Og i dag er det mandag 10. januar. Hvis du har lært det lille du vet om Kazakstan av denne mannen. Jeg er Shemesh. Mitt navn er Borat. Jeg er for Kazakhstan..
1: Min regjering sender meg
0: Borat, fra filmen hvor Sasha Baron Cohen fremstiller Kazakstan som et veldig kvinnefientlig, underutviklet og skikkelig fattig land, så kan du glemme alt det. Hør heller på Aftenposten-journalist Gina Grigg-Risnes.
1: Først og fremst er det et vanvittig stort land. Det er det 9. største i verden. Hvis du tog alle landene i Västeuropa. och plasserte det i ett område, så får du hele Kazakstan. Så det strekker seg fra det kaspiske hav i Väst och helt til Kina i øst og det bor hele 19 miljoner mennesker der. I tillegg så er Kazakstan bambittig rikt i en region som generelt er ganske fattig, og den rikdommen har de fått fra olje, noe Norge har eller seg merke i for mange år siden. Så det var en periode hvor kvinnor hadde kontorer i landet, og landets tidlig diktator kom på besøk for, i Norge og hilste på Kong Harald på slottet. Så selv om mange forbinder stanlandet, og særlig Kazakstan, med å være underutviklet og fattig så er realiteten en helt annen Vem er det som har bestemt at det ska være sånn? Altså hvem er det som har styrt Kazakstan? For å svare på det så må vi spole tilbake til Sovjetunionen I 1990 så ble Kazakstan selvstendig etter å ha vært Sovjetunionen i mange, mange år og da pekte ut en president navnet hans var og er Nursultan Nazarbayev under hans regimme så fortsatte landet att vara inmari strengt och auktoritärt och då kom en rad inskrämningar bland annat för mediefrihet och yttrandefrihet. Han styrde med järnhand för att si säga så sånn, och satt med makten i 29 år. I 2019 så bestämde han sig för att tiden var inne för att finna på något annat, så han gick av åt 81 gammal och pekade ut en efterföljare. Mm, och vem det? Namnet hans är Kassym Jomart Tokayev. Och vad slags er han er nok en fyr det er interessant å ha på jobbintervju Han har gjort mye, mye artig Jeg tror mange norske unge statsvitestudenter vil blitt missundelig hvis de på CV-nans Han har studert mandarin Han har vært utplassert på en ambassade Han har jobbet for FN, han har vært utenriksminister Og da i 2019 så ble han president Hva var forventningene da han tog over? De var ganske høye. Han lovet en rekke reformer. Det gjorde at mange tenkte at nå det til å bli mindre autoritært, mer ytringsfrihet, større rom for uavhengige medier. Men ingenting
0: av det skjedde. Og det samme oljeeventyret som har gjort Kazakstan søkkerikt, er nå en viktig grunn til at et rasende folk blir skutt på av opprørspolitik. I Kazakstan så har det aldri vært særlig populært at folk demonstrerer. Og det fikk verden for alvor se i 2011.
1: I mai det året så begynte oljearbeidere å demonstrere helt vest i landet i byen Sønavåsen. Det var til flere måneder, og i december så ble det ordentlig alvorlig. Da begynte disse oljearbeiderne å streike. De ville ha noe så enkel som bättre löner, de ville ha tryggare arbetsvillkor. Och till slut så blev det slott knallvart ner på av, av myndigheterna. Så de öppnet ill mot de strejkande och det antas att 14 minst 14 personer blev skjutna döda. Ja, och vad sade det efterpå? Det førte till att det blev en rekke utsaker för att finne ut nøyaktigt vad som hade skett. Det var mycket förvirring. Och så hade många håp mange i Kazakstan har håpet til at de kommer til få et snev av rettferdighet uh, i rettssystemet. Uh, men det endte med at mange ble skuffet. Fordi når dommene kom, så var det demonstrantene som ble sendt til fengsel, mens uh, sikkerhetsstyrkene som skjøt, de fikk uh, gå fri.
0: Mm. Nå er det over 10 år siden. vad har skjedd siden da?
1: Altså den massakeren, den og, altså, den massakeren førte til et sinne og som bare boblet av at det ikke ble noe rettferdighet for disse ålderarbeiderne. Som førte til at folk demonstrerte med relativt jevne mellomrom. Men de ble stempelet som terrorister eller opprørere hvis de prøvde å kritisere regimen. Og ja, ble kastet i fengsel hvis de tok til gatene.
0: Men det sinne, den urettferdighetsfølelsen, den ble værende. Og nå,
1: rett over nyttår, så koker det over. Det bynt med noe så enkelt som bensinpumper. Fra 1. januar så begynte gas og oljeprisen i landet å stige ganske kraftig. Og de fleste i Kazakstan, de bruker flytende gas som bensin, eller som, ja, som drivstoff. Og den steg så mye at den nærmest sig. seg. Og for mange så ville da det enda med at de måtte bruke halvparten av lønnen på å betale for bensin, som er ganske viktig i Kasaksan, som där ett stort land som vi var inne på. Så for å komme der rundt så er det ganske avhengig av bil. Så da begynte folk å demonstrere. De krevde at prisen skulle bli satt ned. Noe presidenten til slutt lovet. Men da var det allerede for kjent. Hvorfor det? Fordi innen, altså innen prisen ble satt ned så hadde... Denne protestbølgen som da startet vest i landet spredt seg til, altså fra landsbygden til storbyene fra vest til øst. Og det handlet ikke lenger bare om de høye drivstoffprisene. Det handlet om regime og langvarig og undertrykket kritikk av den. For husk at Kazakstan er blitt kjemperikt
0: på olje. Men de pengene, de har egentlig ikke nådd folket.
1: Fra bilder og videoer som er publisert, så er det hele ganske dramatisk. Særlig i storbyen Almaty, så vi videoer og bilder av at demonstranter stormet borgmesterens kontor. tant på möbler och knuste fönster och Och det har blivit slåtta vindbygghårt ner på av, av säkerhetsstyrkene mm. som har ja skutt mot dem i gatune och det har blivit ganska blodigt. Vad gör myndigheterna vad svarer de? De svarar knappt och ligger på samma linje som de har legat på sedan 2011 så de som demonstrerer, de kallas terrorister og banditer og upprorsrörare Og och på fredag så eskalerade det där för allvar. För då sa president Tokajev att säkerhetsstyrkene de kan skjuta mot vem de vill i gatorna.
0: Барбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся будет уничтожен. Stabilna Där flera tiotal människor som har blivit skutt och döpt den sista veckan. Flere tusen er arrestert. Og i tillegg er 18 politifolk drept ifølge myndighetene. Så Tokayev han bestemmer sig for å be om hjelp, og ikke fra vem
1: som helst. Tokayev han spurte først om hjelp fra en gammel venn, Russlands president Vladimir Putin. Det har da nå endt med at den kollektive sikkerhetspakten, ofte kalt bare CSTO, har kommet på banen. Det er på en tidligere Sovjetunionens svar på NATO, kort fortalt. Så Tukaev ba med hjelp fra Russland og da CSO. De svarte ja, så nå er det russiske fredsbarende styrker som har kommet til Kazakstan for å bidra til å holde lov og orden.
0: Jeg tilfører presidenten av Russen, Vladimir Putin. Han er veldig operativ. Men Russland har jo også trappet opp militært på grensa til Ukraina. Hva slags rolle spiller det at de nå også er i Kazakstan?
1: Det er ikke noe klart svar på dette, men fordi det er fortsatt uklart hva disse russiske soldatene egentlig skal gjøre i Kazakstan. Men noen peker på at det kan være ganske beleilig for Putin. Så hvis Putin bestemmer sig for å ikke gå in i Ukraina, som han har truet med, så kan han da heller sende dem til flere soldater til Kazakstan. Og det kan ende med en ja, slags image-endring for russiske soldater, hvor de går fra militær aggresjon mot Ukraina til fredsbarende arbeid i Kazakstan. Det er jo hva Putin kan tjene på det. Er det noen bakdeler? Ja, for det er ikke sikkert at dette er noe som er bra for han. Det er jo snakk om total kaos og unntakstilstand i hans uh, Naboland og Kazakstan er en av to veldig viktige samarbeidspartner for Putin. Den andre partneren er Hvit-Russland, og der er det jo også kaos å og ha vært eh, i lang tid. Så det er nok ikke, ne, er nok ikke bare gøy at det eh, i begge disse to landene, som er svært viktige for Putin. Mm.
0: Og fremover da, hva vet vi om hva som kan komme til å skje
1: i Kazakstan? Det er en veldig ustabil situasjon. Det er vanskelig å si noe sikkert på. Eh, nå er jo da cs på banen eh, for å Vi vet ikke hvordan det kommer til å gå enda. Eh, selv sa presidenten Okhajev at eh, situasjonen var under kontroll på fredag, men eh, de som fortsetter å demonstrere, de sier noe helt annet. Så det er ja, mye som kanske.
0: Det var Gina grig Risnes som fortalte om Kazakstan i denne episoden. Det er Anders Weberg, Fride Nesten Onsdag og jeg, Anne Lindholm, som har laget episoden. Resten av forklart er Synne Søhol, Marte Spurkland og David Vekoni. Du lyd fra nyhetsbyrået AP, og også fra Spekti via AP.